Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se vi ska hälsa Melinda Jakobs välkommen till Babys podcast. Melinda som har sex barn, tre biologiska, snart fyra, samt är fostermamma till tre. Hon är författare och en fantastisk opinionsbildare för utsatta barns rättigheter. Och som väl ingen har missat är Melinda även medialt uppmärksammad som fostermor till Esmeralda, även kallad Lilla Hjärtat. Och vad kan då passa bättre att prata om i dagens podd än barn, graviditet, förlossningsförberedelse och den strax kommande födseln? Spännande värre du lyssnar till Karina Barnmorska Babys podcast. Välkommen Melinda till Babys podcast. Tack snälla, vad roligt. Men du, Babys podcast, det passar ju jättebra för grattis to mom to be. <laughs> ja. ja, du har en liten mm. Det har jag och eh, det är väldigt, väldigt spännande och roligt. Jag trodde liksom inte att jag skulle få fler biologiska barn i mitt liv så att... Eh, Väldigt häftigt att få göra det. Första gången var ju för 18 år sedan och, och det är ju några år däremellan liksom. Så att, ja, väldigt häftigt. Men du, du har fin, fina barnvakter nu då? När den här lilla ska komma. <laughs> ja, där är några stycken. Men du, sex, sex barn, snart sju då? Nej, en liten rättelse där. Mm. Fem, fem, snart sex faktiskt. Ah, okay. Jag har två placerade barn, inte tre. Så att, um, det, sjätte barnet kommer. Sen är det ju Esmeralda som jag tror kanske att du har räknat med där. Så ah. att, ja, 
Hon finns väl, hon finns väl ja. med på något sätt. Ja, absolut, absolut. I allas hjärtan. Ja, det gör Efter det allt. Ja. Men du, du jobbar ju hårt för barns rättigheter. Det, det ser vi ju tydligt i media. Och mm. det startade ju ganska tidigt om jag förstår det hela rätt. Nu får du rätta mig igen då om, om jag har fel. Men, men som 21-åring så tog du hand om ett första fosterbarn. Mm. Jag bestämde mig ganska eller väldigt tidigt i livet för att jag hade en klasskamrat eh, när vi började skola, Gunilla, som var familjensplacerad och eh, det var liksom där jag fick upp ögonen för att det fanns det sättet att hjälpa barn på och det sättet att faktiskt bilda familj på. Så att, eh, jag var inte mer än 6-7-8 år när jag bestämde mig för att det här ska jag göra när jag blir stor. Och sen när jag var 18 så ringde jag till socialtjänsten första gången och blev då kontaktfamilj. Så, vilket då innebär att man har eh, barn på helgerna och sådär varannan var tredje helg. Som behöver liksom eh, komma hemifrån eh, ibland. Och sen när jag var 21 så tog jag emot min första då heltidsplacering. Så att, eh, det har ju präglat hela mitt liv. Det har ju blivit mitt sätt att leva kan man säga. Men Melinda, då tänker jag som, som 18-åring, när andra vill ut på krogen och parta och vara tillsammans, då, då finns det ett moderskap som, som är viktigare och starkare i dig än just mm. den biten. Ja. ja, men verkligen så var det. Eh, springa på krogen och sådär har jag faktiskt i stort sett aldrig gjort i mitt liv. Eh, och jag hade mycket äldre vänner och sådär, så att eh, nej, jag... Och det, jag har ju fått frågan ibland så där jag blev biologisk mamma när jag var 20 om, om inte det var för tidigt och sådär. Och, och jag kan inte säga att det var det, jag var så himla redo och det var, föll sig så naturligt, det var inga svårigheter och inget, inget konstigt. Så att eh, jag, jag var redo att ta det ansvaret och blev mamma när jag var 20. Men vilken otroligt korkad fråga, ursäkta mig. Var det någon som ställde den? Att... Ja, men det kan jag få ibland. Att, men var du, ångrar du att du skaffar barn som så ung och hade du inte velat liksom, upptäcka livet? Och, ja, men, sådana där frågor kan jag få ibland. Och där måste jag säga att jag ångrar inte det en sekund. <laughs> Nej, nu, nu har du ju alla de fina barnen du har och eh, ett på väg. Mm. Men du har ju även otroligt, hur, hur, alltså CV är ju långt och, och du har ju så himla många järn i elden. Du är mm. aktuell som författare till boken, hon hette Esmeralda, alltså boken då om, mm. om det här tragiska som, som hände Esmeralda. Det har, har väl inte undgått någon. Du är aktuell med filmen Mamma hjärtat, du är opinionsbildare. Mm. Du har liksom en, en röst som aldrig tystnar där ute. Du tar fighten för de här utsatta barnens rättigheter. Du gör så himla stor skillnad. Jag blir så rörd, Melinda. Ja, men det blir jag också nu. <laughs> Tack ja. snälla för de orden. Nej, men det, eh, alltså min kamp för Esmeralda den börjar ju igen, alltså långt innan, eh, innan hon dog- eh, men sen, alltså jag blev ju inte lyssnad på. Jag stod ju och stampade och skrek och, och bankade på alla dörrar man kunde. Men ingen svarade, ingen öppnade, ingen ville, ville lyssna. Och sen när det, då det här absolut värsta sen väl händer. Eh, då växte det ju fram ett sånt 
enormt hat. Hat är ett starkt ord men så var det. Det var ett enormt hat mot samhället som faktiskt lät detta hända. Och sen all den enorma kärlek som jag kände för Esmeralda och känner. De två ihop blev en sån enorm drivkraft. Alltså jag hade kunnat bestiga vilket berg som helst just då. Och den drivkraften finns kvar. Inte på riktigt samma sätt. För att det är ingen som orkar gå och bära på ett sånt hat som jag gjorde då. Utan det, det har jag jobbat med. Men, men den enorma kärleken till Esmeralda finns ju kvar. Så att drivkraften är fortfarande väldigt, väldigt stark. Att något liknande får aldrig hända igen. Så att ja... Och det tänker jag att det, det, har ju, det, det har ju spridit sig till alla runt om i vårt land och säkert i andra länder också. Det här ja, som det du det. beskriver, hemskt hat, att det ska behöva gå så långt att man får det här hatet för att få den enorma kapaciteten, drivkraften att sen behöva, eller behöva, ja, behöva förändra mm. hela systemet. Och då kan man väl tycka att det är väl, det är väl bra att det, att det blir en förändring men att det inte ska behöva gå så otroligt överstyr så, så för långt. Ja, verkligen, verkligen. Men du så, fortsätter ja. din, din kamp, du fortsätter mm. att kämpa eh, och du gör ju skillnad Melinda och jag vet att eh, du... 2021 utsågs du till årets kvinna av Expressen vilket du så är värd av oss alla tror jag med, med din kamp i mm. de här, för, för det är ju ändå så också att den här kampen för de här utsatta barnen har ju resulterat i, om jag förstår det hela rätt, fem lagändringar. Ja faktiskt nio. Nio. Först, först var det fyra och sen nästan ett år senare så kom ju då Lex Lilla Hjärtat med fem lite kraftigare lagändringar. Så att nio stycken på, mm. på drygt två år och det är ju nästan lite historiskt faktiskt. Det är tack vare dig. <laughs> tack snälla. Mm. Ja, det var... Det, var, det är så mycket kring de här barnen som finns i, i samhällets vård som har varit så gammaldags och förlägat och det är ingen som har sett dem, det är ingen som har lyft dem och det här systemet har liksom bara fått tuffa på utan att någon har gjort någonting. Så att det var verkligen, verkligen på tiden och det finns ju en av de här lagarna som ligger mig varmast om hjärtat och det är ju att man idag får kräva drogtest av föräldrar som ska ha hem sina barn. Det fick man inte innan. Och det var ju precis det som ledde till Esmeraldas stöd att hon faktiskt placerades hem i, en, i ett tungt, tungt missbruk som man med, enkelt med ett drogtest hade kunnat, kunnat se. Mm. Så att, att föräldrarna inte var, var kanske vid medvetande och kunna... Nej. Nej, och det, det är ingen, det, det, det vet vi ju med hur det funkar med, med narkotika, vad det gör med hjärnan och eh, eh, suget efter droger är ofta starkare än, än, än kärleken till barnen för att det gör, det, det, man får förändringar i hjärnan av det så att har man en sån problematik så ska man inte ha hand om barn, så mm. enkelt är det. 
Fast där hoppas vi ju på att, att det här ska göra skillnad då på de här lagändringarna. Ja. Och det är redan... Det har hänt jättemycket. Ja. Ja. Lagarna gäller idag, de började gälla första juli och... Sen, sen tar det alltid tid. Det är många myndigheter som ska, eller många olika socialtjänster och så vidare som ska lära sig det här nya sättet att jobba. Det tar alltid tid innan det liksom är inarbetat men, men det, det, det är redan stor skillnad på många håll i, i landet och det blev det redan innan de här lagarna tillsattes faktiskt. För att det här har ju varit en ögonöppnare för hela svenska folket egentligen. Det har det, det verkligen, mm. ja, det har det verkligen varit och mm. man hör ju på både arbetsplats och hos vänner, bekanta, alla pratar ju om det här mm. och återigen det är ju otroligt tragiskt att det ska behöva gå så långt så att en, ett litet barn dör på grund av att den inte blir, att det inte blir uppmärksammat eller lyhört eh, ja, på det sätt som, som det borde. Att det ska gå så långt innan det sker en förändring. Men ja, nu hoppas vi verkligen på att barn, utsatta barn kommer att få det bättre i framtiden. Och som ja. sagt återigen, det är ju till stor del tack vare dig. Ja, men, tack men känner du att, att får du, har du folkets stöd eller möter du... Mycket motstånd? Till största delen så har jag bara folkets stöd och får en massa med kärlek och omtanke. Men sen är det klart att det finns en liten skara människor som inte uppskattar det jag gör. Framförallt de som har blivit fråntagna sina barn anser ju att jag försvårar deras förutsättningar att få hem sina barn igen. Och så är det ju rent krast att... Det ställs större krav på biologiska föräldrar som har mist sina barn på det här sättet. Att de måste uppvisa över tid att de faktiskt har förändrat sitt liv. Så att, ja, jag kan inte viss del förstå att de inte uppskattar mig. Men det här handlar inte om familjehemmen och det handlar inte om de biologiska föräldrarna utan det handlar om barnen mm. enbart. Så, att, så är det. Men det är så klart är det. att jag möts av förakt och avsky också. Mm. Absolut. Ja, du är stark som orkar fortsätta. Jag tror att eh, du gör det. Eh, du har den kraften i dig. Men moderskapet som, som du säger, det, det är ju viktigt. Och nu bär du på en liten baby som inom kort ska födas med Linda och det är ju mm. otroligt härligt också det måste ja. också ge en massa styrka i det här i ditt jobb som det har blivit som opinionsbildare absolut så är det verkligen det, är jätte, det, det känns nästan som det är första gången för det är så länge sedan jag gjorde det sist när, när var förra gången? tio år sedan Mm. Mm. Och, och kan du kan du, kom, eller kan du se skillnad där fast du knappt kommer ihåg det då men eh, kan du se att du mådde annorlunda i din graviditet då mot men, nu först kan jag bara säga så att jag har ju mått så jag har ju varit på livets botten på den allra 
svartaste plats man kan vara på. När man faktiskt känner att hur, hur ska jag orka gå vidare i livet och ta mig upp igen. Och när, när då livet vänder och faktiskt blir ganska ljust och härligt igen så blir man otroligt ödmjuk inför det. För man vet hur sårbart det är och hur snabbt det faktiskt kan ändras. Så att eh, hela jag har ju förändrats i hur jag ser på livet. Och hur jag är liksom tacksam för varje dag. Eh, alla är friska och vi får må bra. Och, eh, att livet är glatt liksom. Även om det alltid vilar en, en sorg över oss. Så att bara det är en stor skillnad. Jag är så otroligt tacksam liksom eh, för varje dag. Och att, eh, men att jag har fått den här möjligheten. Det är inte självklart liksom att, att man kan... Kan få barn. Så att bara, bara där finns det en stor tacksamhet. Sen, sen är det stor skillnad. Därför att jag har ju haft. <coughs> jag har ju mått så väldigt, väldigt, väldigt illa. Med alla mina barn. Och fått ligga mycket på sjukhus. Och mycket medicin och läkemedel och sådär. Men den här gången har jag faktiskt klarat mig. Utan sjukhusvård. Bara med läkemedel hemma så att även om jag har mått väldigt dåligt och varit sängliggande så har jag ändå kunnat vara hemma. Jag har kunnat ha min familj runt mig och så. Så det här har ju varit den, den bästa graviditeten hittills som jag faktiskt också har kunnat njuta av. Så det är och, det här, och det här illamåndet eh, som du berättar tidigare så har du varit inlagd på sjukhuset. Mm. Vet du vad hyperemesis är? Ja, ja det är, är precis det. Är det det, det du har drabbats <laughs> ja, av? Ja. ja. Eh, och för er där ute så kan vi säga att hyperemesis är ju ett, eh, ett, ett tillstånd där man har en svårare form av det här illamåendet. Där man faktiskt inte får behålla någon mat som man eh, många gånger måste... Åka in för att få behandling. Vissa pratar om idag och jag tror att det har skett en förändring där man kan få hjälp i hemmet med att man får näringstropp och så vidare. För att kroppen klarar inte av att behålla. Nej. Ibland inte ens vätska. Så att det är klart att kroppen är ju extremt utsatt. Så mm. det är någonting annat än det här graviditetsillamåendet. Det är ett extremt graviditetsillamående kan man väl förklara. Och det har ja. vi ju tidigare för er som vill veta mer om det pratat om. Och vi kommer att prata mer om det här graviditetsillamåendet. För det är väldigt vanligt. Mm. Väldigt jobbigt. Men, och, och, och som oftast så, så är det ju mer i början av graviditeten. Mm. Och går över sen. Eh, upplever du nu i slutet av graviditeten? För nu är du ju faktiskt inne i din tredje trimester. Ja. Som vi kallar den sista, sista delen av, förloss, mm. eller av graviditeten. Eh, mår du bättre nu än tidigare? Alltså det går inte att jämföra med hur det är de, de första 20 veckorna. Men jag mår fortfarande illa. Jag har precis slutat med mina läkemedel för att nu, nu har jag bara någon vecka kvar och jag vill, jag vill inte äta dem mer. Men, men jag, jag mår fortfarande illa Sådär, så att jag klöks och, och så. Mm. så att, och det, det har jag gjort, jag gör det hela vägen, jag har gjort det med alla barnen så, att, så, så är det. Du finner styrka någon annanstans och står över det där ändå? 
Ja, men ja, för varje dag allt bara går bra. Allting annat så jag, jag lägger liksom mitt fokus där. Så att, och, jag, och det här vet man ju går över. Även om det är fruktansvärt jobbigt så får man något så magiskt fint för det. Och det, det går över. Det finns så mycket annat som inte går över så att jag vilar i det. Men det, min förra graviditet var... Den, den vant att leka med. Då låg jag inne som längst nio dygn. För då var jag, då var jag nästan dödsjuk faktiskt. Så att, ja, det har, det har varit tufft. Så den här gången oh, okay. är jag bara så här, yes. <laughs> att det har gått så bra. Men hur tacklar du illamåndet i den här graviditeten? Jag små äter. <laughs> eh, det är ju så att så fort man har någonting att suga på i munnen så lite karameller och sånt där så blir det lite, lite lättare. Oftast är det ju tyvärr det söta och kalla som hjälper bäst. Men det har varit min räddning många gånger för att jag har ju ändå försökt... Alltså mitt jobb går liksom inte att sätta på paus så. Så att jag har ju krigat på förutom det var några veckor där jag inte tog med sängen men... Det, det är att ha någonting i väskan hela tiden till hans och tugga på. Ja, men du lär dig vad som funkar för dig. Och sen kan ju ja. det skilja sig i olika perioder i graviditeten också. Absolut. Och sen är det ju så, det, det klassiska vanliga kall mat är ju lättast att äta. Och, ja, mm. inte för mycket kryddor och starkt och fett. Och, ja. och då får man anpassa ja. sig. Ja, det får man. Så man får göra när man har barn. Man får använda sig till, till det livet. Men du, det, det är ju snart en, en födsel, en kommande förlossning. Den närmar sig. Mm. Väldigt det, nära. Väldigt nära. Och det är ju en blivande pappa och det har väl inte undgått någon. Det står väl i, på varenda löpsedel att E-Type Martin Eriksson ska bli pappa till mm. sitt då första barn. Och då tänker man så här, hur, hur ska du förbereda dig tillsammans med Martin inför den här födseln? Eller hur tänker ni? Det är så himla svårt. Jag, jag vet ju vad det är. Jag, jag har gjort det förr och jag vet vad det är. Och jag tycker det är själv är svårt att förbereda sig. För man vet aldrig hur det blir. Jag har haft tre förlossningar som har varit helt olika. Men det sättet man kan förbereda sig på det är att vi har gjort det här tillsammans. Vi har, alltså vi har gått på alla barnmorskebesök och sådär tillsammans. Liksom och, och pratat om det och, och så. Men... Men det är ju jättesvårt. Martin har ju liksom, han har ju ingen aning om vad som komma skall. Så att det är svårt tycker jag. Och jag själv har ju en större oro den här gången än vad jag har haft någon av de andra gångerna. Dels är det väl lite åldern att man har blivit äldre men också att man har varit med om det man har varit med om. Man vet att saker kan, kan gå på tok liksom om man har lite... Lite trauman i ryggsäcken så, så att um, jag är mer nervös den här gången än vad jag har varit innan. Men har det varit jobbiga födslar tidigare? Um, vi kan säga, den, den första tog väldigt, väldigt lång tid som det gör för många förstföderskor. Men gick ändå bra. Uh, nummer två var en sån här drömförlossning. Fem timmar inne på förlossningen. Men sen den sista, det gick så 
det var nog den värsta för det gick så otroligt fort. Så att jag hann liksom bara komma in och få ner byxorna och sen på en timme så var hon ute. Och den, den smärtan var så, alltså den timmen den var, den var så fruktansvärd för det kändes som att som att jag stod liksom utanför min egen kropp. Jag vet inte om jag ska förklara det på annat sätt. Men att, att jag inte var med riktigt. Att den här smärtan liksom, den knockade mig så att jag tappade all kontroll. Och eh, hade liksom nästan inga pauser mellan verkarna. Vilket jag, jag kommer till ett tillstånd. Det har jag gjort alla tre gångerna. Att, att, att det finns liksom inga pauser på slutet. Utan det är verk på verk på verk på verk. Men innan har jag haft epidural. Och de har kunnat liksom sakta ner förloppet. Men det gick ju inte. Vi hade inte få någon bedövning den där gången. Så att det, den, den var nästan tuffast. Och rent medicinskt så ser det ju jättebra ut i papperna. Det kommer in någon för det tredje barnet. Det går jättefort. Inga komplikationer. Ingenting. Men för mig som, som mamma så var det ganska traumatiskt faktiskt. Och det där är ju inget man har pratat om eller jobbat med och så. Och det har ju, jag har inte tänkt mer på det sen, förrän nu när jag ska föda barn igen tio år senare. Att det där var faktiskt en, en tuff förlossning för mig, även om den gick väldigt fort. Och de där journalanteckningarna har ju ingen betydelse alls när Nej. man ser, det är ju din upplevelse din upplevelse Melinda som som har betydelse. Mm, ja, precis. Men så du, jag att jag tänker att du kanske kan... i tid. Ja, ja men precis. Och, och, eh, jag förstår att man har med sig det som har varit jobbigt. För det skapar ju en viss rädsla. Det behöver ju dock inte alls på något sätt bli så den här gången. Men Nej. vi vet ju inte det. Eh, men har, har du pratat med någon om den här upplevelsen? För det kan vara viktigt att ha gjort det. Nej, inte mer, än, inte mer än min barnmorska ny som jag har som jag tycker väldigt mycket om. Så att, eh, vi pratar om det men sen den absolut största rädslan den ligger ju i att mitt barn ska dö. Alltså den har liksom funnits, eh, den har funnits från dag ett. Jag har liksom gått på extra ultraljud och sådär för att jag har eh, varit så himla rädd för det. Och det är ju, en, det, är ju det här traumat som jag bär på. Eh, att jag faktiskt har förlorat ett barn och är så himla rädd för att göra det igen. Och mina barn som jag liksom har här hemma runt omkring mig, de kan jag, de kan jag vaka över och titta på och kolla så de andas. Men ett barn i magen har jag ingen kontroll över. Jag vet inte hur bebisen mår förutom att jag nu kan känna sparkar och allt det där. Men de första liksom 20 veckorna var jättejobbiga för att man vet inte. Man känner inte, man vet att det finns någon där inne men, men man känner det inte. Så att det, 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 har varit, det har varit lite tufft för mig på, på det sättet och det, och det är där den stora skräcken bor liksom att, jag ska, att något ska hända för att jag känner att alltså förlora ett barn till det är liksom, det, det finns inte, det finns inte. Så där bor min största rädsla. Sen, sen förlossningen i, i för övrigt, det är, ju, det är också lite läskigt så. Men, men den största rädslan är att, att något ska gå fel faktiskt. Men kan du samtala med Martin runt omkring det här och få förståelse och stöd? Ja, ja så gott det går. Så gott det går. Det, det är ju svårt för vem som helst eh, att förstå. Och det, och det här att hur Esmeralda dog. 
eh, det delar jag inte det, jag kan inte dela det med någon annan exakt förstår, förstår du för att det är, så, det är så komplext och vidrigt och hemskt så att det är ingen annan som har gått igenom just det förstår du vad jag menar mm, absolut. Eh, det, barn kan dö i sjukdomar och, och på alla möjliga sätt och då brukar det finnas liksom andra föräldrar som har varit med om samma sak men, men just det här, hennes historia den är så unik så att det är svårt för de flesta andra att, att förstå liksom den här maktlösheten och det här att bli helt utestängd som vi faktiskt blev innan hon hittade stöd. Så att, det, det, det är svårt är det. Samtidigt som jag känner att det, att börja gräva för djupt i det inför den här kommande förlossningen är också något som jag inte, absolut inte ska göra nu utan eh, vi pratar om det som det det finns, det finns en sån rädsla och eh, från vårdens håll så, så gör man vad man kan för att trygga mig liksom, och, och det mer kan vi inte göra. Eh, jag känner att jag har stöd i det men, men det, bor en, det bor en rädsla där. Mm. Och det, det, det finns ju inga råd eller tips att ge i, i det heller tänker jag. Nej, det det nej. är ju någonting som det är ju din sorg som du bär med dig och din ja. rädsla. Sen kan man ju kanske få hjälp på det sättet att man kan få stöd inom vården, samtalskontakter och, och så vidare. Men, men du bär ju med dig någonting stort och viktigt och, och traumatiskt. Ja, så är det. Ja, ja. Det, det man kan göra det är ju liksom när du känner oro att, att veta att vården finns att man finns på förlossningsmottagningar och, och kan titta med ultraljud och lyssna på bebisen om du känner dig otrygg med att någonting inte eh, står bra till förstås. Ja, ja, precis. Och ibland så blir man ju så rädd när man då känner man ingenting av, av det som är i magen när man, när man har den känslan. Förstår du att man, mm. man blir så rädd så då har man svårt att ta till sig barns rörelser även ja. om man normalt skulle känna dem och då är det ju jätteviktigt att man får stöd och hjälp av vården i den svåra Precis. stund. Ja, ja och det, jag känner verkligen att, att jag har det, att, att jag blir lyssnad på vilket är så otroligt viktigt för det blir man tyvärr inte alltid men det, men det, det, det känner jag så att jag, jag känner mig ganska, jag känner mig trygg så att det finns, det finns ett... Ett nät, nät runt mig liksom. Så att det kommer gå bra. Men, men, men det, det, bor, det bor en liten rädsla där. Mm. Så är det. Det är många som bär med sig den av, av olika slag mm. såklart. Ja. Men du har du, har du någon plan för hur du vill att det ska bli. Har du någon drömförlossning? Eller tänker du mer? <laughs> ja, det har vi väl alla kanske. Men, mm. men det, jag, jag har ingen plan för bedövning och hur, hur jag ska föda. Så där. Men för det, det har jag av erfarenhet lärt mig att det, det är jättesvårt att planera. Men, men min önskan är att få komma in till förlossningen i lugn och ro. Att hinna byta om, att hinna prata med personalen, att liksom känna att, ja, men nu har jag, jag, att jag landar lite här. Och sen får man ta det vart efter liksom, hur det känns. Och 
ja, hur, det är så svårt att veta. Men, men just det här att, 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 att det får gå hyfsat sakta faktiskt. Att det är min önskan och dröm att, att jag hinner med mentalt. Sen, sen om jag ska ha bedövning eller inte, det, det får vi se då liksom. Det, mm. det tar jag som det kommer. Mer att du eh, ger stunden mm. att stämma sig då. Ja. Vara flexibel. Absolut, ja, det tror jag passar mig bäst. Och jag, jag, tror det, <clears throat> jag tror att många, det vet inte jag, det vet hur mycket bättre. Men man kan få ha en väldigt tydlig bild av hur det ska bli. Och så blir det inte så. Och så, så blir man besviken och man blir besviken på vården och, och, och alltihop. Och jag tror det är bra att ha ett litet öppet sinne för att det här är min önskan men det betyder inte att det blir så. Så man inte behöver bli ledsen i efterhand. Nej för det kan bli helt tvärtom vad tanken har mm. satt igång innan. Och det kan bli väldigt bra ändå som för de allra flesta. Ja precis. precis. Så, Lyssna in. på kroppen är väl mitt mm. liksom. Den är ju fantastisk faktiskt. För den, om man bara klarar det. Och det har inte jag gjort alla gånger heller. Men klarar man det så talar den ofta om hur man ska göra både manning och, och hur man ska, i vilken ställning man ska vara och sådär. Men det är, det är inte alltid så lätt. Alltså. Det finns ju, man kommer ju till olika stadier där, där man tappar det. Liksom. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja men visst är det så och då är det ju det här med kontroll eller kontrollförlust ja. återigen som, som, som spelar in och, och det är väl till stor del så att du faktiskt kan kontrollera mycket av det som händer men kanske inte alltid till hundra procent i födseln och då är det som att man får acceptera och lämna sig Lämna över det till den fantastiska kropp man har. För kroppen föder ju barn, vilket du är vi medvetande eller inte egentligen. Medvetslösa yeah. kroppar eh, föder ju också barn. Liksom. Så att, eh, den är ju, eh, du sa det, den är ju otroligt klok och vet oftast vad den ska göra. Mm. Och sen är det viktigt för oss att ha den där kontrollen, att kunna vara närvarande i det. Men det betyder ju lite olika för oss alla. Ja, ja. ja och sen våga ta hjälp av personalen. För det är ju 
jag har bara haft fantastisk personal runt mig de tre gånger tidigare när jag fått barn. Så att de finns ju där när man, när man tappar det för att hjälpa en komma tillbaka. Så att jag har, jag har stor tillit till vårdpersonalen. Och sen har du en fantastisk pappa till barnsen. Ja. Ett säkert otroligt stöd i Martin. Absolut. Och där tror jag att det är viktigt att man pratar lite grann förlossning men också tiden efter. Man är ganska fokuserad på den här tiden när man ska föda för där är det ju kanske mest rädslor inför och man tänker på ett visst sätt och man har önskemål och så vidare men Även att man pratar sig samman om hur kommer det att bli ja, tiden efter. Både mm. kanske med amning om man har tänkt sig där, mm. hur vill jag amma? Eh, men också rent praktiskt runt omkring att det här tar mycket tid. Du har ju mm. fött barn tidigare och har barn, många barn tillsammans. Eh, och så du vet att de här små nyfödda, de tar ju otroligt mycket tid. Ja, ja men verkligen. Och amning är ju något som jag, det verkligen längtar jag efter. Jag ammar ju mitt, mitt sista barn i tre år faktiskt. Jag älskar att amma. Den närheten till sitt barn tycker jag är helt magisk. Mm. Så att det ser jag verkligen fram emot. Har du ammat dina fosterbarn? Nej, det har jag inte. Nej. Bara de biologiska. Ja, mm. och det är ju ganska lång tid som du har ammat då. Mm, det är några år totalt. Ja, och, och det, alltså idag pratar vi ju mer och mer om amning och olika sätt att amma. Men också det här liksom att fundera på innan lite grann hur, hur man tänker. Sen kan man alltid göra om när man kommer dit om det av någon anledning inte funkar så som man tidigare har tänkt. Då får man, mm. göra, får man göra om det helt enkelt. Men jag tror att det är bra att förankra med sin partner också att, att amma ett nyfött barn. Det tar väldigt många av, av dygnets timmar och många gånger eh, natte tid också så att mm. man får kraft och energi i mat och dryck men även vila under den tiden och att man kan ta hjälp faktiskt. Ja, ja. ja men det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt för att orka. Du, du tänker inte att du ska föda hemma? Nej, absolut inte. Nej, det har aldrig, det har aldrig funnits den tanken. Nej, nej. Nej, ja, det skulle jag inte känna mig trygg med mm. medicinskt om någonting mm. gick på tok. Och det, det är så olika hur man tänker och känner och så. Men för mig är det inte aktuellt. Mm. Jag, vill, jag vill veta att det finns medicinsk utrustning runt omkring om något går fel. Och jag är ganska långt i sjukhuset också. Så att, alltså, bor man väldigt, väldigt nära ett sjukhus då det må väl vara hänt och är man snabbt där om någonting händer. Men men för oss så tar det minst 45 minuter och det kan vara ganska livsavgörande. Så att nej, jag ska föda på sjukhus. Och hur tänker du att föda i vatten? Har du gjort det med dem tidigare? Barnen? Nej, det har jag inte. Och jag tror inte att den möjligheten finns faktiskt i Linköping. Jag, mm. tror man kan, jag tror man kan få bada och så innan, men just 
utdrivningsskedet funkar inte där i vatten. Nej, det ser lite olika ut på mm. olika sjukhus i olika regioner. Men vatten som avslappning och smärtlindringsmetod är ju fantastiskt. Ja, det, innan skulle jag kunna tänka mig att bada mm. och så. Exakt. Absolut. Mm. Och där brukar jag återkomma till vår oxytocinprofessor Kerstin Nunes Moberg tips om att sätta fötterna i varmt vatten när man inte har tillgång till att lägga ner hela kroppen eller vill eller kan eh, ja. bada helt. Så fötterna i vatten det stimulerar oxytocin alltså de här Jaha. födande hormonerna. Härligt, det visste jag inte. Och det är ganska skönt ju att ha fötterna i lite varmt vatten. Så se till att du har någon liten balja där och, och prova. Mm. Ja, men det, jag tycker redan, redan nu när man är så här jättetrött i ryggen och så här, jag kan lätt stå eh, alldeles för länge i duschen på kvällen för att det är ju så himla avslappnande och, och, och skönt för kroppen med, med varmt vatten när man är um och har ont och man har stått och gått för mycket en dag så där, det, då är det ju i badet eller duschen man vill vara på kvällen så att, mm. Eh, mm. Och de där strålarna från duschen, de ger ju lite härlig massage också. Mm. Så att det kombon av, av vattnet och, och den här duschstrålen, det, det gör att oxytocinerna, du känner att du blir lite trött ja, när du precis. går ut därifrån. Och det är ja. ju precis samma hormon liksom. Ja. Ja. Men du, målbild, har du det inför födseln? Hur tänker du då? Ja, men ser du någon viss bild när du åker in till förlossningen, under förlossningen eller därefter? Många har ju liksom som målbild att nu får jag klä på bebisen för första gången eller att man ammar första gången ja, eller är, att den börjar ja, ligga på bröstet. Ja, men det är ju när man får upp bebisen på bröstet och, och den där timmen efter när man ser att de börjar söka efter bröstet. Och, alltså det är, det är ju så magiskt och all smärta bara liksom rinner bort. Det är absolut målbilden. Alltså det här hud mot hud. Det, ja. det var det värt allt. Allt illamående i hela världen och all smärta. Liksom. Det, ja, det är magiskt. Och det ska bli väldigt kul också att få se... Det har varit så himla fint att få göra den här resan med Martin. Han har liksom längtat efter barn i över 20-25 år. Och liksom gett upp hoppet om att det skulle bli några barn. Så att eh, han är ju, när, när vi är hos barnmorskan och, och lyssnar på hjärtat så får han ju tårar i ögonen varenda gång. Så det ska bli väldigt fint att se hans reaktion. Men han får liksom se sitt barn första gången och få hålla och så. Det kommer att vara väldigt, väldigt stort för honom. Det är det för alla. Det är det för alla. Men när man har haft en längtan i så många år så ja, det ska det bli väldigt fint att se. Har han förberett sig på något annat eller på något fler sätt än vad du har gjort? Nej. Det tror jag, nej, inte mer än att prata med sina, sina vänner och sådär som har barn. Alla de har ju barn sedan många år tillbaka. Så att, nej, 
jag vet han har, han, han har någon bok som ligger på, 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 på sängbordet men jag vet faktiskt inte hur mycket han har läst i den och sen har vi tittat på lite så här nej men från regionen liksom har det gått till och där barnmorskorna liksom har berättat en sån här utbildning och så så att han, jag tror han känner sig han känner sig förberedd och peppad i den mån det går. Sen tror jag det bor en liten rädsla där inne. Eh, som mm. han inte försöker förmedla över till mig. Men som man, som man kan skymta. Mm. Eh, vilket ju är helt naturligt. Ja, den bor i de allra flesta blivande. Och nyblivna föräldrar. Ja. Kanske i föräldraskapet. Ja, precis. Genom livet. Men eh, ja, den får inte ta över liksom, den rädslan bara. Utan Nej. man måste kunna stanna upp och njuta. Ja, verkligen. Men du, hur tänker du att du ska tackla de här verkarna som kommer? Hur, hur tänker du när kroppen jobbar, när livmoden jobbar som starkast? Du, du sa nyligen att med tredje barnet så hade du inga pauser emellan. Tänker du att du ska försöka kontrollera eller tackla verken på ett annat sätt. Jag tänker kanske med andning acceptans, mindfulness eller något annat mindset. Eh, när det kommer till just det stadiet som, som det var med henne då, då, då tror jag inte då har jag ingen, eh, då får jag bara ta hjälp av personal och så för att då, då, då tappar jag det. Jag, jag, jag tappar det. Men, men annars är det precis som du säger med andning och, och lustgasen har, har jag haft mycket hjälp av och sådär när det är väldigt tufft och intensivt. Men, men sen, jag är nog inne på att, att kommer man in i tid och det finns förutsättningar så vill jag ha epiduralen. För den har jag haft hjälp av. Så att, men annars... Annars är det det just, när, när det blir så intensivt då, då är det väldigt tufft. Jag har inget recept på hur jag ska hantera det faktiskt. Du får gärna komma med lite tips och råd. Jag, t- jag tänker det här andetaget ger mycket mer kraft än vad man egentligen tror. För det talar ju mm. om för kroppen. Om man kan förhålla sig lugnare eller om man blir mer stressad i kroppen. Att ett långt djupt andetag med de här långa djupa ända ner till bebisen. Att man fokuserar, följer liksom mentalt med andetaget långt ner i buken. In och ut och fortsätter så. Någonting som jag ser funkar mer och mer det är att liksom gå in i sig själv att oavsett var du befinner dig så kan du ha en ögonbindel på dig för att mm. då, då går du in i din egna kropp och störs inte så mycket av det som är runt omkring nu behöver ja. det inte vara så att det är störande det kan vara väldigt lugnande också men för många så ser jag idag att det kan vara till hjälp med en ögonbindel där du har kanske ljud eller musik eller din partners vackra ord eller sång eller vad det kan vara i örat samtidigt med någon hand eller flera på din kropp eller att du inte vill bli eh, liksom berörd eh, under den tiden men att du går in i dig själv 
och bara fokusera på andetaget och, och tänker medvetet. Och, och det här är ju en bra förberedelse redan innan att ni kanske gör de här andningsavslappningsövningarna hemma som är eh, väldigt okomplicerade. Men att man gör det flera gånger och eh, varje dag så att det är det som sätter sig i kroppen när verkarna börjar komma. Mm. För att då ska du ha liksom en beredskap till att ja, men nu är det tung i kroppen, ner maxlarna, andas lugnt och ända ner i buken, långt ner till bebisen. Och nästan så att man går in och liksom hälsar på bebisen där nere och säger att nu gör vi det här tillsammans. Nu andas vi, vi lugna, avslappnade, tunga i kroppen och gör det om och om och om igen och hittar musik eller ljud eller vad du vill ha med om det kan förstärka sinnena för vi föder faktiskt med alla våra sinnen ja. så det kan vara bra träning nu varje dag 5, 10, 15 minuter var du har var du kan ta dig tillsammans med Martin och göra det här så att han sen om du tappar kontrollen över andetaget eller avslappningen då kan han föra in dig dit igen. Mm. Sen betyder inte det att det, det, du är inte sämre föderska eller inget nederlag att ta hjälp av vården med vad du än kan behöva. Akupunktur, akupressur, lustgas, epiduralbedövning. Ja, det, det finns där. Det smörgåsbordet av smärtlindring finns där och det tar hjälp, säger jag. Det, man är inte bättre eller sämre för att man gör det ena eller det andra. Eller det Nej, ena det eller... känner jag inte. Nej, <laughs> Nej. exakt. Det är jättebra. Och, och ibland så kan det sluta med, av någon anledning med kejsarsnitt eller kejsarfödelse fast man inte har tänkt sig så. Det kan ja. bli väldigt bra ändå. Ja. Men, men andetaget och den här avslappningen, om man har tränat på det innan så, så är min känsla att man klarar av ett kanske inte korrekt ordval men hoppas du förstår vad jag menar att man kan hantera det på ett sätt som som kan vara till stöd och hjälp för kroppen sen är det en annan grej att mina mina barn vattnet har inte gått med något av mina barn utan man har tagit hål på hinnorna precis innan och då har jag fått frågan om jag jag vill föda med, med hinnorna kvar Mm. och det har jag inte riktigt förstått vad det liksom innebär så jag har ju sagt nej så att man har tagit hål på det de tre gångerna men vad skulle du säga är den för- eller nackdel att föda ut barnet i vattnet alltså nej. det har jag liksom inte tänkt på innan vilket är bäst mm. <laughs> alltså, det, finns, det är väl inte någon alltså, det finns väl ingenting som heter för- eller nackdel det, det är ju extremt sällan ändå som barn kommer ut i en hel fostersäck för ofta mm. så går vattnet innan eller på väg ja. och ibland så kan man behöva under tiden ta hål på fostersäcken då om man skulle behöva sätta en liten elektrod på bebisens huvud för att då registrera fosterövervakning. Alltså mm. lyssna på bebisens fosterljud, alltså hjärta. Mm, mm. Det är inte alltid så att man behöver det för man kan många gånger lyssna utifrån på magen på, med en sån här extern liten dosa och lyssna och se hur bebisen har det. Men ibland 
Så, och då ska du, allting ska ju ske i samtycke med att ni får information och du ska bestämma om det här känns okej okay för dig. Men ibland så behöver man sätta den där lilla elektroden. Och har ja, du sam- om du har samtyckt det, då, då, då kommer man ju inte åt huvudet utan Nej. att ha punkterat fostersäcken. Just det. Men annars så tycker jag de födslar som, som jag är med på där man föds i en en fostersäck och det har jag varit både vaginala, framförallt vaginala födslar men också vid kejsarsnitt det är ju lite coolt alltså man, man ligger där som en <går> i den här fostersäcken gulligt och liksom tittar och rör sig i sitt fostervatten fortfarande ja det, ja, det är lite speciellt det, det är inte bättre eller sämre som sagt det är bara Nej. ett annat sätt att födas ja så om du känner dig bekväm med det för det finns liksom inga nackdelar men att man kan behöva ta hård på fosterhinnorna och ibland gör man ju det för att förlossningen har stått stilla en stund man vill få fart på förlossningen, processen och då kan man också ta hård på fosterhinnorna för att det här har man då hormoner som kan sätta fart ytterligare Mm men jag vill ju ha all kontroll man kan ha på min bebis så att de får nog ta håll på det kände jag nu. Ja men ibland bra. så har man full kontroll ändå med, med tratt eller med, med en dosa utan på magen. Så att det innebär mm. inte eh, alltid att man har mer kontroll. Men ibland så kan det vara svårt att få in den här registreringen utsida, på utsidan magen. Eh, och då, det är väl då vi rekommenderar att man har den här skalpelektroden. Mm. Men det blir väl återigen Melinda en sån här sak som du, du får se hur det blir då. Ja, ja vad som behövs och vad du känner dig bekväm med och vad personalen rekommenderar. Mm. Och sen är det alltid ditt och ert beslut. Och samtycke är ju jätteviktigt och informationen runt omkring ja. hur man går vidare med födseln. Ja, Ja, du nu är... blir det ju så verkligt när vi sitter ja. och pratar om det. Att nu, ja. är det nu är det nära, det ska, det ska hända. Ja, det, det kommer att hända. Och ja. Du är stark och, och det kommer att bli fantastiskt, Melinda. Ja, det, kommer det, kom. att göra, det kommer att vara ett härligt teamwork. Ja, det tror jag faktiskt att vi kommer. Så du får, vi återkommer gärna om det är så att du... Om allt det här som vi har pratat om idag så vill vi ju veta hur, hur gick det? Hur det gick, ja. Ja, När ni har landat. För det är ju Absolut. det här också att ni ska landa. Ni ska vara i den bebisbubbla som, som ni behöver utan att någon annan stör. Det här med besök och nära och kära. Ja, det kan vara jättemysigt. Men ta den tid ni behöver med bebisen. Ja, först ja. och främst. Absolut. Finns det något tips som du skulle vilja ge? Du ska föda ditt fjärde biologiska barn men har ju fler, fler fosterbarn. Kallar man dem fosterbarn? Är det, är det fint eller Nej, fult? Det är ett, eller barn? Det är ett äldre begrepp. Familjens ja. barn säger man idag. Ja. För, för mig är de alla mina barn. Exakt. Så att jag, jag gör ingen skillnad på dem. så. Men, Nej. Och där tänker jag att det är jag som är gammalmodig. Så att det där får ni ursäkta mig. Och det är ju tur att man lär varje dag. 
Men det finns inget rätt eller fel. Det är väl mer att man har, man har gjort om det namnet lite. Mm. Och ibland är det väldigt bra. För det kan bli... Ja, det, ibland så lägger man liksom... Det blir värderingar som inte blir rättvisa. De är ja. dina barn. Det, ja. låter, det låter bättre. Mm. Men du, har du några tips till gravida där ute som snart ska föda? Ja, men det är nog bara det vi pratar om. Att faktiskt eh, lyssna på sin kropp och, och lita på att den visar vägen. För det, av, av erfarenhet så tycker jag att, att, eh, att den oftast gör det. Eh, och jag ska själv verkligen jobba med det under min förlossning. Att lyssna in och tänka på hur jag andas och, och så. Så det är, nog, det är nog det tipset jag har bara. Odla tillit. Mm. Precis. Kanske mer till den egna kroppen. Många gånger så tänker man på hur, hur förlossningen och vårdpersonalen ska agera. Och jag hoppas ju att de agerar eh, utifrån era önskemål. Men, men den egna kroppen, det, det är ändå den som ska födas. Att eh, odla tillit till den och, och vara stolt över graviditeten och kommande förlossning. Ja. Och även efteråt. Ja, precis. Mm. Melinda, ett stort och hjärtligt och varmt tack för att du har delat med dig. Tack för att jag fick vara med. Jättehärligt. Och såklart lycka till nu. Tack snälla. Tack. Så hoppas jag att vi får lov att återkomma. Det får ni. Vi hörs igen. Det ska Melinda. bli spännande att se hur det har Det gått. ska bli underbart <laughs> ja, att höra. Ja. All lycka och kärlek till Tack dig. snälla, tack, hejdå. Och all lycka och kärlek till er där ute. Ett väldigt härligt avsnitt med Melinda. Vi längtar tillbaks och höra förlossningsupplevelsen, berättelsen senare. Under tiden så har ni en väldig massa avsnitt som ni kan lyssna till i Babys podcast. Vilket jag hoppas att ni gör och hänger med oss på Instagram med samma namn, Babys podcast. Har du gott, ta väl hand om er all kärlek. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.